0: vuelta entramos en un área que me fascina, la inmigración, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, la comunicación entre los padres inmigrantes y la escuela. Alrededor mío hay muchas de las familias mixtas, o sea que hay una madre de un país y un padre finlandés, o al revés. En estos casos es bastante común que solo el padre o la madre finlandesa mire la página web con la información del colegio. En mi caso, obviamente, que nunca hubiera podido ser así porque me gusta saber de primera mano qué pasa con mis retoños. Acá, en Finlandia, la información que viene del colegio viene por un portal que también tiene una versión para el celular. Y todo pasa por ahí. Si uno quiere mandar mensajes al colegio, las notas y los informes sobre lo que pasa en tiempos de pandemia están todos ahí. Y funciona bastante bien. Incluso me llama la atención que durante estos tiempos de pandemia la ciudad de Helsinki mandó notas a todos los padres en muchísimos idiomas, incluyendo por ejemplo árabe y somalí. Estos gestos son importantes en tiempos excepcionales como los que estamos viviendo. Todo esto para ponernos en tema con lo que vamos a hablar hoy. Marisol Villacrés Falconi es diseñadora e investigadora ecuatoriana. Ella trabaja en Georgia Tech, en Atlanta, investigando justamente cómo se puede apoyar la comunicación entre la escuela y los padres. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Espíritu.
1: ¿Quieres presentar? Soy Marisol Juan Villacrés y la historia de mis apellidos es una historia larga, pero como hispana tengo dos apellidos. Y soy, soy varias cosas, soy profesora en el, 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 un programa de ciencias computacionales en Ecuador, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, pero también soy estudiante de doctorado, ya este es mi quinto, voy a entrar a mi quinto año de doctorado en Human Centered Computing en la Universidad de Georgia Tech, en la ciudad de Atlanta. Y mi trabajo de disertación doctoral es todo acerca de diseñar con los padres hispanos, inmigrantes hispanos, para ver si hay formas en que podemos crear tecnologías que los apoyen
0: a la vez que ellos apoyan a sus hijos en el área educativa. A ver, pero contame un poco, me parece, el tema me parece alucinante, porque por lo menos acá en Finlandia se habla mucho de cómo cómo pasar esta brecha que hay entre los, los chicos que tienen padres universitarios y los chicos que no tienen. Que a pesar de que la educación es igual para todos, no todos terminan teniendo los mismos resultados y al final depende mucho del, de, que, de que los padres, cómo los padres lo puedan apoyar. Entonces, en el caso de la comunidad latina, ¿cómo se te ocurrió este tema? Bueno, Originalmente para comenzar mi doctorado,
1: mi idea era, y en general la, la idea de pasar de ser profesora hasta hacer un doctorado, la idea era adquirir más experiencia en proyectos de intervención. O sea, que, que se use la tecnología para intervenir en una cierta área con proyección a poder usar esa experiencia cuando regrese al Ecuador, porque estoy haciendo este doctorado para regresar al Ecuador. Entonces, mi idea de hacer el doctorado era trabajar en un tema del Ecuador con población que yo ya lo había hecho en la maestría, pero como yo en esta ocasión en la maestría la hice en Estados Unidos también, pero solamente era yo, y ahora estoy, está mi familia, son dos niños, mi esposo, la idea de ir y venir al Ecuador ya no era tan factible, entonces trabajando con mi, mi advisor, mi, mi guía académica, ella había trabajado mucho ya el tema de padres, pero con la población afroamericana, en Atlanta, Atlanta tiene una, una gran población afroamericana y ella estaba interesada en el tema de padres y seguir por el lado de los padres hispanos porque ella no podía acceder a esa población porque no habla español. Entonces fue como esa intersección de yo necesito un tema que se relacione a algo que me interese a mí, que, que, que de hecho me hable a mí y, y ella tenía esa, ese interés también. Y, me, y básicamente me empujó y me dijo, pero haz la revisión de literatura, mira qué hay, porque yo le decía, no, no es que yo sé tema, es que yo no soy
0: de aquí. Bueno, el tema es súper interesante, pero si lo que vos querías era tener algo que lo puedas reincorporar al Ecuador, es muy distinta a la realidad de un padre inmigrante en un entorno donde se habla inglés y la escuela sucede en inglés, que estudiar cómo se puede apoyar a los padres en general en el colegio cuando los chicos van al colegio en el mismo idioma que hablan los padres. Así es, o sea, tuve que de alguna forma poner en la balanza y decir, bueno, no voy a poder,
1: y en general es difícil generalizar las cosas que uno encuentra, pero no voy a poder tomar y, y ya, y esto va a tener significado en Ecuador. Entonces tuve que dejar eso a un lado y empezar a ver, bueno, de todas formas el tema me importa porque es una población que si bien es cierto la mayoría viene de México, hay, hay mucha intersección entre los latinoamericanos en general, ¿no? Entonces es un tema que sí me, me llama, pero tuve que hacer una revisión de literatura para darme cuenta que era un problema realmente. O sea, sí es cierto que hay muchos problemas por el idioma, etcétera, etcétera, pero hay un problema también sistémico. O sea, a las escuelas les cuesta mucho entender y trabajar con poblaciones que no van dentro de la norma, ¿no? que son la mayoría realmente, o sea, evidentemente los padres inmigrantes son un grupo, pero hay muchísimos que no están, muchos padres, no solamente inmigrantes hispanos, sino muchos padres en general, que no van dentro de la norma, y las escuelas tienen problemas de comunicación con ellos, simplemente enviar mensajes, por ejemplo, y decirles, va a haber tal evento, problemas por eso, problemas este, para entender, el profesor, entenderse con el padre, problemas que van dentro de lo cultural y de las expectativas económicas y de las expectativas, Incluso a nivel político, ¿no? Porque cualquier intervención, en el caso de Estados Unidos, que es un país percibido como tan diverso, cualquier intervención tiene que verse muy detalladamente, porque como hay tal diversidad, no pueden venir e intervenir diciendo, bueno, a los padres hispanos les, les sirve esto, porque tiene que servirle a todo mundo. Entonces, viendo que existía el problema, porque mi advisor me, me dijo, bueno, aquí hay esto, y yo lo, lo ratifiqué, dije, aquí lo interesante sería ver qué se puede hacer a nivel de las escuelas, qué es lo que las escuelas pueden trabajar con los padres.
0: ¿Te puedo preguntar una cosa? Porque acá en Finlandia, sí. por ejemplo, si yo nunca use ese servicio, pero si yo no hablara finlandés, tengo como derecho a pedir a un intérprete que venga a las reuniones de padres. ¿Eso existe en Estados Unidos también? Sí, y bueno, es interesante acá... El sistema educativo, todo eso
1: me tuve que empapar porque como yo dije, yo no soy de aquí. Yo hice mi maestría dos años antes, pero no como padre. Entonces, el sistema aquí es muy fragmentado. O sea, hay los distritos escolares y cada distrito escolar es un mundo que responde de cierta forma. Por ejemplo, el estado de Georgia, que es donde yo estoy, la ciudad de Atlanta tiene como cuatro o más distritos escolares. Entonces, solo la ciudad de Atlanta. Y yo he trabajado de cerca con el que se llama Fulton, pero hay otros, Uf. Muchísimos. Entonces, cada uno tiene sus reglas. Cada uno, por supuesto, tiene su departamento que trata de apoyar a este grupo de padres inmigrantes que normalmente se llama ESL creo que es este, inglés como segunda lengua, que proveen, por ejemplo, estos servicios cuando son solicitados. Pero ya en la práctica la cosa de arriba abajo es más compleja, ¿no? Por ejemplo, si va, van a hacer estas reuniones padre, profesor, no, y, y piden a los intérpretes, Podría que los intérpretes no lleguen a tiempo, podría que pedir el intérprete sea todo un proceso engorroso, porque al fin y al cabo es burocracia. Entonces, usualmente las escuelas tienen un staff, un miembro del staff, que habla español, dependiendo de cuánta gente hay inmigrante en esa escuela. Entonces, si hay muy poca, no vale la pena tenerlo. Pero si, lo, si tienen una cantidad más o menos, pasado creo que el 50%, esa persona no se da abasto para... ¿Pueden tener en Atlanta más del 50% de latinos en una escuela? Hay escuelas donde hay 95% de padres hispanos, wow. entonces, <risa> <risa> esto, y gran diversidad, ¿no? O sea, hay escuelas donde hay 50, hay escuelas donde es el 20%, pero la población es, tiene tantas desventajas económicas que necesitan tener allí una persona, a pesar de que el número no da. Entonces, eh, las situaciones varían y son muy complejas por escuela, y... En ese caso, que la persona no da abasto, la persona tiene que empezar a pedir voluntarios, entre, normalmente entre padres, que sí hablen el idioma, y en mi caso, por ejemplo, yo me aparecito, que la puerta dijeron, usted, ahorita tenemos esta, esta reunión, quiere venir, venga. Y tienen que siempre estar movilizándose para conseguir los recursos, que usualmente son más humanos que tecnológicos, los
0: que se necesitan. Sí, entonces vos, te, insiste, supongo que habrás hecho algunos, bueno, algunas intervenciones, algunos prototipos, algunas, ¿qué hiciste? Ah, bueno, sí, eso es lo interesante,
1: no mi... Mi formación, como dije, es en ciencias computacionales y entonces mi forma de ver el mundo previo a entrar en el, en el área de Human-Centered Computing o Human-Computer Human Interaction era, bueno, vamos, levantamos los requerimientos. Esa es la forma de ver el mundo del Computer science. Levantamos los requerimientos de estas personas, hacemos muchos este, modelos de cómo el software puede ayudar a esos requerimientos y luego lo probamos con estos usuarios como probadores de solución. Y, bueno, a partir de que hice la maestría, me di cuenta que así, pues, no era el enfoque human-centered. Empecé a descubrir que había etnografía, nunca había escuchado de esas cosas, diseño participativo, todo eso fue como, eso, eso, eso me motivó a hacer el doctorado. Aún así, en el doctorado, eso, este programa está dentro de lo que es, el nombre de la, de, de, de la escuela, creo que es este Computer, bueno, no es Computer Science, pero es School of Computing, de hecho. ¿no? Entonces, este... La visión es intervencionista, o sea, la visión, la idea es vamos, así entendemos el problema, pero igual vamos a estar creando, prototipando, etcétera, etcétera, ¿no? Y probando y probando. Pero cuando me di cuenta del, del nivel del problema que variaba por escuela, ¿no? Y me di cuenta de la gran cantidad de tecnología que ya está presente en la vida de estos padres, porque la escuela lo impone, porque la escuela quiere masificar, la idea de masificar es hacer las cosas más eficientes, ¿no? El correo se percibe como una de las soluciones más eficientes posibles, porque yo con un correo llego a, a los 30, 35 padres de un aula. Y al darme cuenta de que la tecnología ya estaba masivamente presente, que cada año hay nuevas soluciones que le presentan a los padres, que los padres, la gran mayoría, al ver, al conversar con ellos, no tenían ni idea de cómo se llama cada cosa, ni para qué sirve. Muchas veces le decía, me decían, mi hijo, yo le digo que lo instale, ahí ha de estar. Pero al final del día es mi hijo el que revisa, mi hijo mayor. Y él me y me me avisa si hay algún problema.
0: O sea que no hay un canal de comunicación un poco más privado entre padres y profesores. Y depende del padre si el padre lo usa. Ahora a medida que esto,
1: yo comencé esta investigación hace cuatro años, a medida que el tiempo iba pasando, las escuelas han ido y las y las soluciones se han ido especializando más hacia, por ejemplo, permitir ese canal de comunicación y traducir inmediatamente. Entonces el padre escribe en español, se traduce y le llega al profesor en inglés y viceversa. Eso ha, ha ido pasando en ese lapso de tiempo, pero depende del padre, depende si el padre siente confianza, si por ejemplo el padre envió un mensaje y el profesor no le respondió, el padre siente que ese profesor, o sea, va degenerándose hasta pensar, ese profesor es racista o sea, hay muchos padres que me han dicho no, este, o, o vienen y me, el padre me, el profesor me contesta mal, la percepción de que me contestó algo feo, ya me ya me hizo no, 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 no me aprecia, etc. Entonces hay una, un, un canal allí muy delicado que la tecnología no suple necesariamente y depende del padre y depende del profesor, ese canal de comunicación cercano cómo se va armando. Hay cursos dentro sagrados o no, no sé cómo le, le decirle en un español estandarizado, pero en un, en un curso de, de niños podría ser que el profesor dice voy a utilizar ClassDojo, que es una de las herramientas más populares aquí en los Estados Unidos para ese, ese canal de comunicación directo. Yo voy a utilizar ClassDojo. Pero otro profesor dice, yo solo con correo electrónico. Otro profesor dice, con mensaje. Entonces, y, el, y normalmente nuestros padres hispanos, y ahí sí tengo, no me gusta esta súper generalización de los padres hispanos, pero dado un cierto movimiento de, de resistencia, sí sirve a veces utilizar eso. Y nuestros padres hispanos usualmente tienen más de dos niños. En promedio suelen tener cuatro. Y esos cuatro están de Kinder, no estamos Kinder, la escuela elementaria están este en escuela middle school como se llama acá, en high school están por todos lados en diferentes escuelas no pueden llevar ese registro de este de aquí con esto,
0: este acá. Entonces, ahí comienza a ponerse la cosa más compleja. Que hay mucha, hay demasiada diversificación de tecnología. Entonces, hay un programa para cada niño, tenés un programa diferente y una herramienta diferente. Exacto. Entonces,
1: me tomó tiempo entender el sistema americano. Y bueno, ni siquiera puedo decir americano, el que funciona aquí en la ciudad de Atlanta. Me tomó tiempo ingresar a la comunidad, porque sí me veo como los papás, Sí, o sea, físicamente me veo como ellos, hablo el idioma este, y todo, pero eso no quería decir que yo venía, podía venir y decir, bueno, aquí estoy y soy parte de la comunidad, porque no soy parte de la comunidad. Me tomó tiempo ser parte de la comunidad y ganarme la confianza de quienes trabajan con los padres, de los padres, etcétera, y entender que no podía ver el problema, vamos a estudiar esta escuela, porque esta escuela tiene particularidades y las demás alrededor son completamente diferentes, entonces... Tomé el problema desde, desde arriba, desde una visión que yo siento que es como ecológica. ¿Cómo está navegando la información en este distrito escolar, ¿no? alrededor de diferentes escuelas? ¿Cuáles son? Y fuera de las escuelas, inclusive, hay muchísimas organizaciones de apoyo. ¿Cómo trabajan esas con este tema de apoyar a los padres? Entonces, mi trabajo fue como desde arriba tratar de ver las iglesias, cómo, qué, qué rol tienen las organizaciones de apoyo. La, el staff dentro de las escuelas, los diferentes tipos de staff que hay y los diferentes tipos de padres, sin quererlos reducir a cuatro tipos de padres, pero cuáles son las diferentes circunstancias que vemos más comúnmente con los padres, ¿no? Entonces, una vez que entendí eso y dije, bueno, ya tenemos como cuatro o cinco ideas de intervención, La, si, el siguiente paso, que eso sucedió recién hace un par de años o un año y medio, era lanzarnos a eh, diseño participativo. ¿Por qué? Porque no era, bueno, yo tengo ideas, yo he visto, yo he interactuado, pero esta población me parece que no valdría la pena venir y decirles esto es lo que yo creo que a ustedes les conviene y vamos a intentar. Entonces, el siguiente paso fue, bueno, vamos a hacer, trabajar diseño participativo. ¿Cómo trabajamos diseño participativo cuando no estoy hablando de una sola comunidad? No sé si me, o sea, no es esta escuela y en esta escuela, con los padres de esta escuela vamos a hacer diseño participativo. ¿Por qué? Porque queríamos tratar de entender la visión de padres en diferentes escuelas con diferentes estructuras, escolares, infraestructuras escolares. Entonces, hicimos, trabajamos como con tres grupos a través de Atlanta, en, o sea, en el norte, el sur, este, etcétera, de padres, con escuelas y fuera de escuelas, incluso a, a través de las iglesias, ¿no? Para, porque así tendríamos más diversidad de experiencias. Entonces, eso nos dio una idea, pero, y no
0: sé si usted, interrúmpame si estoy hablando mucho. No, no, no. Me pregunto, ¿por qué las iglesias? ¿Las iglesias porque ellos eh, eh, ayudan a los padres y les dan apoyo eh, con las herramientas que tienen que usar para el colegio? Sí. Es una cosa muy interesante cómo las organizaciones trabajan el tema de educación con los padres. Y
1: muchas, eh, hay, hay ayuda indirecta. Por ejemplo, las iglesias estaban trabajando el tema de ayudar a los padres a sacar un título de bachiller porque muchos padres no lo tienen. Entonces, para, para hacer eso estaban trabajando incluso dándoles cursos de utilizar la computadora, cursos para poder enviar correos, cursos para, entonces no está directamente relacionado con la, la escuela, aunque sí a veces la escuela trabaja directamente con las iglesias porque saben que los padres van allá y les quieren hacer llegar algo y allí es más eficiente el hacerles llegar algo que a través de la escuela donde los padres muchos no van. Entonces, el, el tema es por eso decir es ecológico porque no hay cómo yo podría saltarme esos actores, pero son actores que tienen mucho impacto en la vida diaria. De, de no padres. Es entender el contexto de la gente. sí. Claro. sí. Entonces, eh, reclutamos a través de las iglesias porque ya había esa asociación con ellos. Yo ya había trabajado voluntariado con ellos, ayudando justamente a eso de enseñar computación. Es desde co coger el ratón, a, o sea, agarrar el ratón y estipiar, eh, todo, incluso copiar y pegar, que para todo no es copia y pega. Pero es, nada de esas cosas son familiares si uno no las ha utilizado anteriormente. Entonces, bueno, yo he trabajado eso con las iglesias y sabía de las la motivación que tienen las, las iglesias de ayudar a que los padres puedan ayudar a sus hijos. Es parte de lo que las iglesias quieren, que la que las familias hispanas tengan mejor calidad de vida, si le podemos decir así, no y mejor y, y puedan llegar a cumplir sus aspiraciones, porque las aspiraciones sí las tienen. Las aspiraciones existen, el problema es el camino, concretar el camino para cumplir esas aspiraciones se, se vuelve borroso. Y, y bueno, trabajé, trabajamos eso de diseño participativo, pero toda la visión siempre era cómo hacer que los padres reconozcan sus fortalezas ah, y a través de estas diferentes localidades y empiecen a imaginar futuros de tecnología que utilicen esas fortalezas.
0: Bueno, vos en uno de los artículos que yo leí tuyos hablas que habría que pasar de esto de entender el diseño centrado en el humano, tendríamos que pasar de entender las necesidades de la gente a entender las fortalezas o los, los bienes, no sé, como vos, vos lo pones, sí, sí, lo pones sí, sí. en inglés, es assets-based design. Sí, es muy,
1: muy interesante para mí. Yo a, a lo largo de mi doctorado empecé a ver esta tendencia en la literatura que trabaja más que nada en el, lo que es escuelas. De una especie de intervencionismo basado en las. Ya no es tanto intervencionismo porque viene más de, lo, de, la, de la población, ¿no? Entonces es la población la que trabaja con el diseñador sobre estas fortalezas. Trabaja con el educador, trabaja con el diseñador, depende, depende de quién está eh, haciendo la investigación. Y, de, y empecé a ver que, por ejemplo, en educación le llaman funds of knowledge, que serían como los fondos de conocimiento que tienen las familias, etcétera, y cómo trabajar currículum basado en esos funds of knowledge pero en lo que es intervención comunitaria le llaman assets based. Y yo inmediatamente lo entendí porque venía del lado de educación viendo esto de funds of knowledge, pero si yo le digo assets based en este momento a alguien en mi área, no me entienden qué es. O sea, ¿qué es qué assets? O sea, assets entienden que bienes y no tiene mucho sentido sí. hacer un diseño basado en bienes.
0: Entonces, no, porque parece más como la propiedad exacto, que la fortaleza. Exacto. A mejor traducirlo como fortaleza. Sí. Eh, exacto. Entonces, y abarca mucho
1: más, que, o sea, fortalezas, capacidades, pero también los recursos físicos que pueda tener una comunidad. Por ejemplo, el, el la iglesia puede convertirse en un, una fortaleza o un, un recurso, pero también podría, o sea, y bueno, entonces al, al, al engancharme en esta idea de asset-based, me pareció muy interesante porque una de las cosas que yo más veía era que la retórica que manejan las escuelas, si bien es cierto, todos quieren ayudar. Las escuelas, las ONGs, o sea, las organizaciones no gubernamentales quieren ayudar, las iglesias quieren ayudar, pero cuando tú te enganchas en una conversación con ellos, lo que más resalta es, es, es la, lo que los padres no tienen. No tienen educación, algunos no hablan ni siquiera español, algunos bastantes no hablan, y cuando decimos ni siquiera es porque se, el, el, la población que los puede ayudar habla únicamente español e inglés. Entonces, y hablan lenguas indígenas. Ah, hablan lenguas indígenas, muchos. Vienen de, de Centroamérica y o inclusive de México, de áreas donde no, no, sea, no, no están hablando español todo el tiempo. Entonces, este, no, no saben disciplinar a sus hijos. Una cosa súper. Entonces, se pues encontraron una serie de yo no sé, no son dicotomías necesariamente, pero son con, contradicciones en la vida, el día a día del padre y la historia que manejan las organizaciones, etcétera, ¿no? porque ciertamente no, no saben disciplinar a sus hijos, pero una de las retóricas que más se maneja en la literatura aquí en Estados Unidos es que los padres hispanos le ponen muchísimo más énfasis en la disciplina que en la educación. Entonces es como una contradicción. La, la literatura nos está diciendo una cosa, y cuando hablo con los padres, yo he experimentado tantas experiencias con los padres de cómo ellos están. El niño no me abre la puerta a mí, y la madre enseguida, ¿por qué no le abriste la puerta? Tienes que abrir la puerta, y ya dijiste gracias, y ya. Entonces hay... <risa> hay mucho énfasis en la disciplina, pero la retórica de las escuelas es no saben disciplinar a sus hijos. Les permiten de todo, les dan de todo, entonces no creo que sea mentira ninguna de las dos versiones, creo que simplemente es tan complejo el tema que hay que entenderlo mucho mejor. Bueno, y
0: de deben tener sus otras maneras, ¿no? Porque de hecho no o sea, nadie está comiendo en el piso ni, o sea, eh, <risa> tenemos nuestras reglas y los chicos las aprendieron, entonces algo, algo tienen que tienen que haber hecho para que ellos también puedan vivir en, en este mundo. Exacto, exacto. Entonces, también me empecé
1: a dar cuenta de que no puedo tampoco manejar un discurso de las escuelas son malas porque no ven las fortalezas. de No, o sea, y las escuelas viven el día a día con los padres. Muchos de los, de los bueno, staff members...
0: Pero no me estás contando qué hicieron. Ay, perdón. ¿Qué propusiste? Ya <risa> entendimos toda esta complejidad. Sí, sí, Ahora sí. decime, ¿qué hicieron? Bueno, en lo que es
1: diseño participativo, trabajamos y los padres bueno, seguimos en la, 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 la complejidad, pero los padres trabajamos el tema mucho de fortalezas y empeza, empezaron a salir fortalezas como que, lo que aprenden los padres en el día a día. Entonces, por ejemplo, un, no hemos hecho una cosa, no hemos hecho nada, tenemos todo ya listo como para empezar a. Pero lo que salió allí, por ejemplo, es que la idea de que el niño puede ayudar al padre, que se maneja mucho, mucho en, en los ambientes de inmigrantes. El niño puede ayudar al padre a aprender y el padre puede ayudar al niño. No es necesariamente la mejor intervención o la mejor idea para intervención con este grupo porque ellos quieren aprender los padres solos y sienten que los hijos se burlan de ellos. Y cuando hablo de solos, yo busco mi canal de YouTube y yo sigo mi canal de YouTube que me enseña inglés. Y mientras estoy cocinando, estoy escuchando cómo me va enseñando inglés. Yo escojo páginas en Facebook que son aspiracionales, donde una mamá o una madre parecida a mí, una señora parecida a mí, que habla español, etc., me enseña cómo puso su propio negocio, cómo pasó de estar sin documentos a ser un ciudadano en Estados Unidos, cómo ahorrar para mi casa. Entonces vimos, por ejemplo, ese es un par Ahí hay una gran fortaleza, pero la, el, el, lo que tenemos que considerar es que tiene que comenzar en individual. No podemos, vamos, llamemos a todos los padres que vamos a enseñarles inglés, que suena como lo más normal. O
0: sea, Ustedes, porque vos todo el tiempo estás hablando de que, usted, eh, que vos venís de un, como una, una disciplina que es intervencionista. Entonces yo como diseñadora que soy, estoy esperando el momento que me digas, bueno, lo que diseñamos es tal artefacto. O lo que tenemos en cuenta o lo que queremos hacer es un artefacto, o sea, aunque sea como una especie de, eh, de brief o de de resumen donde vos me digas, bueno, lo que vamos a querer hacer es esto. ¿Hay eso o lo que hicieron es investigar la situación y todavía no llegamos a la intervención?
1: Tenemos definidas dos posibles intervenciones. y Esta, una, es en, sí, una es basada <risas> en esto del aprendizaje de los padres, al ver que los padres saben mucho porque aprenden solos y quisieran compartir eso con otros. Pensamos en una idea basada en lo del voluntariado de la escuela. la escuela. Las escuelas aquí, no sé en Finlandia, pero aquí son muy basadas en voluntariado. Es parte de, de la cultura americana, eh, si se le puede llamar así, cultura estadounidense. Entonces, la idea es que el padre va a la escuela, bueno, la escuela lo llama, y el padre va y dice, vengo a sacar copias. Vengo a... Entonces, requiere mucha intervención física. Pero vemos que lo... Y normalmente la, la idea es, bueno, con los padres inmigrantes, les decimos saquen copias este, cosas que ellos puedan hacer, vengan a servir comida, vengan a ¿no? no les decimos nada académico porque se asume que no saben hacer nada académico, entonces les ponemos a hacer este tipo de cosas entonces, hay la, esa, esa parte es lo del voluntariado y vemos que los padres sí están dispuestos a compartir lo que saben, pero no, no quieren comprometerse a, ¿no? quieren aprender ellos, tienen mucho deseo de aprender, tienen muchos deseos de compartir, pero sin compromiso y sin presión social entonces basándonos en eso la idea que tenemos es trabajar microvoluntariado, cambiar el paradigma de voluntariado de la escuela. Sino que eh, como la persona que, por ejemplo, maneja a los padres hispanos puede tener una aplicación tipo texto, donde, o el texto, ni siquiera una aplicación, el mismo, un mensaje de texto, vamos a, poner, vamos a crear una revista o un sitio web para manejo de ahorro familiar. No tiene que ver nada con la escuela, pero podría ser, podría ser, vamos a crear un sitio web con videos para aprender a contar y, a, y, el, y el abecedario, en inglés, español, como sea. Alguien sabe de algún video que me puede enviar. Entonces, por ejemplo, ahí cae en la fortaleza del padre porque la mayoría maneja mucho el tema de YouTube a ese nivel. de Yo sí sé, por ejemplo, incluso aplicaciones para sumar, restar, ese tipo de cosas los padres las manejan muy bien. Y es solamente enviar un enlace. Entonces no es yo tengo que ir a la escuela, etcétera, ¿no? O, o podrían recomendarme el nombre de alguien que sepa. O sea, más todavía indirecto, e impersonal. De ese nivel, que son como micro voluntariados, queremos empezar a, o sea, una vez que el padre se enganche, llevar registro de que se está enganchando y empezarlo a, ok, más, ¿no? Le voy a pedir ahora una cosa un poquito más compleja, como, por ejemplo, ya tenemos la página donde está el video que tú nos dijiste y, y está aquí reconocido tu nombre o tu, o, tu participación. Ahora da, podrías ponerle un título. Ahora podrías ponerle una descripción, o sea, una cosa que yo no necesite ir y hacer sino que lo haga, sino más rápido en el celular y a medida que me voy enganchando y voy viendo que lo que yo estoy contribuyendo está convirtiéndose en algo que vale la pena y que otros van a venir a ver y van a aprender de mí ya entonces yo lo puedo enganchar más como a estas dos mamás han estado participando mucho, qué tal si las ponemos a trabajar juntas y ellas este, se encargan de ya una cosa más, más este, con mayor peso todavía en la creación de contenido y el resultado sería algo que toda la comunidad pueda utilizar
0: como direccionar más el voluntariado para que sea como de alguna manera más comunitario y se fortalezcan entre sí los padres. Y sea micro. O sea, lo, la idea es de micro a más o de menos a más, ¿no? No podemos decirle al padre,
1: sí le podríamos decir, este, vamos a hacer un evento. Esto sí funciona muy bien. Vamos a hacer un evento, el mes de la, el mes de la hispanidad creo que le llaman. ¿Y quién quiere traer comida? Rapidito. Todo el mundo dice, yo me apunto, yo me apunto, yo me apunto. En ese, ahí sí se pueden comprometer porque son, son expertos en eso. Pero si nosotros les decimos, ¿no? es, vamos a, a enseñar matemáticas, como un millón de padres se van a abrir, van a decir, no, 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 porque yo aprendí matemáticas en México en mi escuela, y yo no sé las matemáticas de aquí, mis hijos, muchos niños le dicen, mamá, tú no sabes. A mí también me han dicho. A mí también. Tú no sabes, quítate de aquí. Entonces, los padres dicen, no, no, no. Entonces, ¿cómo podemos engancharlos en cosas que sí les interesen donde sí son expertos, y en el área digital, donde no requiera que estén allí, en la escuela, porque la parte física es muy difícil para ellos comprometerse con eso, ¿no? Sí, entonces, esa es una.
0: Esa es una, entonces, la microintervención. Y vos dijiste que había otra más. Sí, la otra que descubrimos dentro de todo este asunto ecológico es que hay mucha desconexión entre
1: la información que maneja la escuela, la información que maneja la iglesia, la información que manejan las ONGs. Entonces, lo que más vimos es el padre necesita el, el actor más cercano es usualmente o el profesor o lo que le llaman aquí la bilingual liaison, que es, es la persona que habla español y que es más cercana culturalmente a ellos. Y ellos son sus dos únicas fuentes de información. Bueno, podemos decir entre padres también se, se comparten, pero eso es muy circunstancial, no depende de con quién me topo, si ese padre con el que yo converso tiene acceso o no a información. Y de ahí tenemos que alrededor de eso están, las ONGs tienen una cantidad de información increíble de todo tipo, que puede ayudar a los niños, a los padres, etcétera, las iglesias, todas estas organizaciones. Pero está tal cantidad de información que cuando un padre va a la asociación latinoamericana que queda acá en Atlanta, el padre va porque quiere una información sobre salud, o sea, el tema del seguro. Va y quiere del seguro médico y eso es lo único que va a encontrar. Puede ser que las paredes estén repletas de oportunidades, pero el padre no va a ponerse a ver, a ver, esta de aquí me calza con mi problema de, es muy complejo hacer ese, ¿no? Eh, cerrar de... Entonces, lo que pensamos es, los padres, muchos de ellos, son parte de grupos de WhatsApp con las bilingual liaisons, o son parte de grupos de WhatsApp con ciertas eh, organizaciones. La iglesia, por ejemplo, tiene su grupo de WhatsApp, y ellos confían mucho en esos grupos cerrados. Eh, ¿Qué tal si pudiésemos intervenir en esos grupos cerrados con un agente inteligente que acompañe, en base a lo que está escuchando de la conversación, que tiene que mantenerse privada, y el desafío es la privacidad, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, que acompañe a la conversación y que esté conectado a todas esas otras alternativas que se están dando en la comunidad enorme que es la comunidad hispana para poder este, sugerir no, en base a la necesidad puntual que el padre tiene. Por ejemplo, ahora con lo del COVID, había muchas, yo soy parte de esos, de esos grupos de WhatsApp porque por mi trabajo pues, de investigación he estado inmersa en la comunidad. He habido muchas conversaciones, por ejemplo, si el COVID es real o no, si, si conviene o no mandar a los niños porque hay mucho mucho rumor de que el COVID no es real y que, bueno, esto, esto es un hoax, como le dicen aquí. Entonces, ha habido la conversación, pero intervenir con, hay esta charla, hay esto de acá, de forma tal que el padre, sin este, estarle lanzando no mucha, mucha información, que ese es el problema, que sea puntual a la conversación, es una forma. Entonces, hemos estado explorando esa opción, sobre todo con las escuelas, porque ahí entran muchos problemas estructurales, ¿no? si el grupo es de, entre la liaison y los padres, qué información, vamos, que la escuela no quiere hacerle llegar al padre información y hacerse responsable de la información que le hace llegar, ¿no? básicamente eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay muchos temas de privacidad, yo creo, o sea, yo en Ecuador, francamente, en Ecuador la privacidad es cero, o sea, este tema de, no, este, si la escuela dice esto, si, acá no se puede, por ejemplo, si en los grupos de WhatsApp incluso se están tratando de eliminar, o sea, son como bajo, no son, ¿por qué? ¿Por qué se tratan de eliminar a la escuela? Porque el padre dice, tal niñita me le pegó a mi hijo, y ya ahí la, la privacidad se perdió, ya se sabe cuál es el nombre de la niñita, ya se sabe cuál es el nombre del papá, etcétera, y no hay ese control en un grupo de WhatsApp, entonces las escuelas quieren tener control
0: de lo que los padres pueden comentar, decir pero en general, esos grupos de WhatsApp son, son grupos donde la escuela no está. No sé cómo es en Estados Unidos, pero por lo menos en Argentina, los grupos de padres son grupos de padres. Los grupos de madres son grupos de madres en WhatsApp. No, eh, exacto. Entonces, Pero en el caso de los padres
1: hispanos, lo que se ha popularizado mucho es que las bilingual liaisons saben que WhatsApp es la herramienta ideal para llegar a los padres y crean esos grupos con los padres ah, hispanos. Okay ahí no okay. entran los, los padres no, este, angloparlantes, sino solamente los hispanos. Y es la mejor, lamentablemente, o sea, está dentro de esa tensión, ¿no? Es la mejor opción para estos padres, pero no es la mejor opción para la escuela. Y la liaison, cuando lo está haciendo, lo está haciendo de una forma debajo de, no es lo que la escuela
0: quisiera. Es como contradictorio, porque si querés saber, también tenés que dar, ¿no? Así es, es como... así. entonces ahí hay una serie de problemas. Por eso la intervención con las escuelas ya
1: llegué al punto en pensar, bueno, la relación con las escuelas quizás no es la forma, la forma es con las organizaciones más flexibles que trabajan directamente, de hecho trabajando, y hay mucho, mucho roce ahí evidentemente entre lo que la escuela cree la escuela quiere tener control total pero las, los padres no confían en la escuela, los padres confían más en el que está en el día a día con ellos, ¿no? entonces por ejemplo las iglesias, las organizaciones y las iglesias y las organizaciones, me han dicho, ¿por qué las escuelas? Si los padres ni siquiera, o sea, las escuelas ni saben exactamente qué es lo que está pasando con los padres. Tiene que ser con nosotros. Entonces, a la final, después de todas estas intervenciones, eh, bueno, no intervenciones, de, de todos estos diseños participativos, instancias de diseños participativos con padres, con escuelas, con organizaciones, hemos quedado que tiene que ser una herramienta que sí puede ser, es, tiene que esto de la inteligencia, no de que pueda entender lo que está pasando, pero dentro de estos canales de comunicación que son más flexibles y no este, con todas estas cruces encima que tienen las escuelas, ¿no? O sea,
0: que lo que estás armando vos son, a, en este momento, estás en el, la fase donde estás armando nuevos conceptos que después vas a prototipiar y eh, realizar como parte de tu sí. doctorado. Sí, entonces, estas dos opciones, lo que queríamos era
1: sentarnos con los padres o a sea, regresar, porque lo que hicimos fue, baja de, de padres sacamos estas fortalezas, etcétera, y de ahí pasamos a trabajar con ONGs otra vez, todo participativamente, pero siempre resaltando las fortalezas, o sea, hey, los padres tienen estas fortalezas, tenemos que respetarlas, tenemos que priorizarlas, no podemos dejarlas a un lado, y una vez que ya salió como más la idea sistémica, queremos bajar otra vez, si podemos hacerlo así, vamos con los padres, y que sean los padres los que prototipen con nosotros, y queremos que sea una especie de video, o algo como una narrativa, ¿no? que sea especulativo de cierta forma, el padre utiliza y pasa esto, etcétera, para que podamos volver, subir y mostrar al distrito escolar. Esto es lo que los padres quieren, basado en todo este, tipo, todo este tiempo que hemos pasado de trabajo cualitativo, diseño participativo, etc. ¿no? Esto es lo que los padres Perfecto. visualizan. Muy bien.
0: pareció súper interesante cuando Marisol cuenta cómo hacen para acercarse a los padres y todo el trabajo de colaboración entre los investigadores de la universidad y las asociaciones no gubernamentales, entre ellas la iglesia. Eso de ir donde la gente se junta, encontrarlos ahí y ofrecerles trabajar con ellos para apoyarlos en la vida cotidiana. No es fácil esto de ser madre en un país que no es el tuyo y comunicarse con el colegio en otros idiomas, pero aparte hay que traducir los gestos. ¿Qué quiere decir cuando no te responden enseguida o no te responden del todo? ¿Qué hay que leer entre líneas? ¿Qué quiere decir si te responden con copia a la directora del colegio? Como sabemos, la comunicación es compleja y hay muchos símbolos y cosas propias de cada cultura. Traducimos palabras, traducimos gestos y tratamos de entendernos lo mejor posible y con buena voluntad para que no haya malos entendidos, que son difíciles de evitar. Sigamos escuchando a Marisol. Dime, ¿qué ves que va a pasar en el futuro? ¿Cómo te imaginas que dentro de cinco años estas cosas van a evolucionar? Buena pregunta.
1: Honestamente, he visto mucho progreso en, el, en la, la cantidad de aplicaciones que están tratando de trabajar el tema de padres inmigrantes.
0: Hay ahora, hay Hay, algunas. ¿Hay aplicaciones específicamente diseñadas para padres inmigrantes. Uh, hay una
1: que conozco que está específicamente, y el resto involucra también a padres inmigrantes. ¿Cómo ¿no? se llama? Una se llama eh, Ready Rosie, y ellos lo que hacen es grabar a los padres cuando están enseñando cosas a sus hijos. O sea, le dicen, por ejemplo, al papá, a ver, es, ¿cómo tú le enseñas a tu bebé de, o oh, quizás no bebé, pero ya a tu niña de dos, tres años que va tal, ¿cómo le enseñas los números? ¿Cómo le enseñas? Entonces, el padre en ese momento saca todos sus recursos, sus fortalezas culturales, ¿no? En Ecuador hacemos tortitas, tortitas de manteca. Entonces, por ejemplo, tortitas de manteca, ¿no? iba contando, etcétera. Y, y entonces los graban de forma muy natural. O sea, no hay un, este es el script que tienes que seguir. Los graban y los ponen en cápsulas de video donde abajo ponen cuándo hacer esto, por qué sirve, qué tiene que ver, etcétera. Lo hacen en español con padres inmigrantes y lo hacen en inglés también todo tipo de diferentes etnias de padres, y entonces eso ellos lo venden a las escuelas y las escuelas lo unen con el currículum ¿no? entonces es muy bueno, pero una de las cosas que, que ellos, con lo que ellos luchan es hacer que los padres participen en esos videos comentando o sea, ellos quieren más comentarios de los padres y oh sorpresa para ellos no funciona porque los padres no les gusta ese tipo de interacción con la tecnología y es, tiene, tiene, un, tiene una razón de ser entonces, yo, por ejemplo, he trabajado con ellos y
0: he hecho diseño participativo con ellos. Y ya, ya voy a cerrar, así como, ¿por qué eso tiene Con ellos vos te referís a quiénes? A, los, a la gente de Ready Rose, sí. Sí, a la gente de Ready Rose. Sí.
1: He trabajado con ellos y les he mostrado mis findings, etc. Entonces, va por el lado de lo que tú me decías, qué pienso que va a pasar. Luego está otro, que no me acuerdo, Talking Points. Talking Points es un canal de comunicación que, así directo entre el profesor y el, el, el maestro, bueno, el profesor y el, el padre que hace traducción al, al momento de la comunicación, ¿no? entonces se especializan en sacar datos de esa comunicación para sacar analíticas que le permitan al profesor saber, bueno, cómo hemos ido en la comunicación, qué cosas le han preocupado al padre, y qué cosas le puedo, pero es uno a uno y trabajan con padres inmigrantes, no solo hispanos, pero por supuesto la mayor cantidad son hispanos, ¿no? pero trabajan en diferentes idiomas, entonces ellos también están trabajando, ellos son particularmente con padres inmigrantes, y ahora con lo del COVID se hizo mucho más popular esta, porque fue un desastre, ¿no? Este asunto de la educación remota y los padres inmigrantes. Y hay otras que trabajan con padres en general que hacen esto de enviarles mensajitos. Ya le dijiste a tu hijo tal cosa, ya sentados en el carro pueden ir cantando canciones que cuentan los números y ABC. Y Les manda mensajitos y se supone que el padre reflexiona y dice si sí, lo puedo hacer. Entonces eso ha ido en aumento. Eso no había. Cuando yo comencé, no estaba presente en las escuelas. Si es que había, acá en la ciudad de Atlanta, los padres no conocían de eso. Lo cual ya nos habla sobre el tema del gap entre la tecnología y pa los padres. Y ha ido mejorando, ¿no? Y ha ido como que, bueno, vamos a tratar de entender a todos los padres. Pero como la situación es tan diversa aquí. Hacia el futuro, por lo menos de mi parte, no aspiro necesariamente a que, va, la intervención que yo he pensado ya está funcionando en las escuelas, etcétera sino que las lecciones que hemos sacado de la parte cualitativa de las fortalezas de los padres, de por ejemplo estos como warnings, no puedes hacer una intervención basada en que el hijo le va a, a enseñar al padre. Si sí sucede en el día a día en caliente, pero una intervención basada en eso no va a funcionar masivamente. Va a funcionar para algunos. O sea, esto es como guidelines, ¿no? Que hemos sacado en base a varios varios años trabajando con la ecología en la que se manejan los padres, ¿no? La ecología de información. Quisiera que eso impacte el desarrollo de estas herramientas. Y por eso es que estoy trabajando con Reddy Rossi Rosie y he, y he ido a tocar las puertas de los otros, Talking Points, etcétera, y dar la charla y explicar, etcétera. Y he también, me he manejado para tratar de estar en webinars donde hablan a, aquí le llaman practitioners, profesores, staff, etcétera. Y estoy siempre tratando de volver a reunirme con el staff de las escuelas para mostrarles esto hemos llegado hasta aquí, ¿qué opinan?
0: ¿Qué creen? ¿Qué podemos hacer? Está bien, pero ¿a vos te parece que en cinco años, por ejemplo, va a haber un poco más de consistencia y en el uso y manejo de estas no, herramientas? No. <risa> Porque ese es como la, el gran descubrimiento tuyo, que hay muy poca consistencia sí. y la gente se marea en esta diversidad. Se marea, sí. No, no creo que va a haber. Creo que va en el sentido opuesto. Yo soy como
1: nadando, en contra, y mi forma de nadar en contra de la corriente es esta, estar con los diferentes miembros de la comunidad, inclusive con los de, desarrolladores de software, para poder como que iluminarles las, esto donde usted, por la dirección por la que están yendo, es, no es la mejor dirección y va a aumentar la brecha. Pero no, no creo, o sea, siendo honesta, no creo que suceda esa unificación o esa un, poco más de, un poco más de ser conscientes de que lo que lanzamos en las escuelas afecta más y más y abre más la, la brecha. Lo que puede suceder de aquí en cinco años dependiendo de lo del cambio migratorio es que la población se va volviendo más experta en ciertas cosas. Luego son generaciones, ¿no? Porque yo he trabajado con la generación que recién llegó. Estas generaciones, este, ¿no? Siguiente, los hijos de los hijos, etcétera, ya no tienen, son, son percibidos interesantemente aquí en Estados Unidos como latinex, inmigrantes, pero no son más inmigrantes y, ya, y no son, y no presentan los mismos problemas, ¿no? Entonces eso, eso va pasando a cada comunidad en Estados Unidos le ha pasado. En Los Ángeles, por ejemplo, es completamente diferente a la comunidad de inmigrantes que lo que vemos aquí en Atlanta, donde la inmigración recién, y el latinex, le podemos decir recién, está este, volviéndose algo, bueno, que está en el día a día. Entonces, a medida que se va pasando, los problemas van a ir cambiando. Pero que la tecnología el desarrollo de tecnología vaya a cambiar, yo no lo creo. Es, mm.
0: Y decime, ¿qué te inspira? Esta es la última pregunta. Me inspira mucho la literatura,
1: que ha sido escrita con esta visión de complejidad. Y ir descubriendo esta literatura de visión de complejidad donde la respuesta no está en, primero, negar que existe el, el problema. ¿no? Hay, hay, mucha, hay mucha iniciativa donde uno dice, bueno, es positivismo. ¿no? O sea, si yo, este es el problema, ataco el problema, resolví el problema. Move on, siguiente cosa. Es, eso, 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 o sea, es, ese tipo de, de, de enfoque hay mucho en computer science. Me inspira el que dice, no, espera un momento, Ese no es así. No hay una verdad que espera por ser descubierta y tú la vas a arreglar o hay un problema que tú... Pero que tampoco dice, bueno, hay un problema terrible y todo lo tenemos que ver desde la perspectiva del problema terrible, ¿no? Y la opresión que, que efectivamente, tengo muchísimas historias de los padres de cómo se han sentido marginados. Pero si me quedo solo en eso, no puedo empezar a ver que hay cosas positivas y negativas todo el tiempo trabajando y no siempre es en la misma situación, no siempre es de la misma forma, no siempre la, la vida de la gente no está estática, no es monolítica, la vida de la gente es dinámica. Entonces eh, me, me inspira la literatura que me habla sobre esa, esa complejidad,
0: ese dinamismo. A ver, y decime un libro que, que le quieras recomendar a la audiencia que tenga justamente, que sea un, un ejemplo de esta literatura escrita con una visión de complejidad. Hay muchos, Últimamente estoy tratando de
1: terminar un libro de Marisol de la Cadena, pero no hablan de, ella en ese libro no está hablando de tecnología, está hablando, este, de hecho lo tengo aquí, Este de aquí, Earth Things, Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Entonces, ella en ese libro cuenta mucho como, ella como peruana, está trabajando básicamente en y ella es antropóloga, entonces está trabajando y viviendo la experiencia con, Líderes indígenas, líderes políticos indígenas que, que de hecho llevaron a cabo la reforma agraria en los 50s Entonces ella está trabajando con ellos, pero se da cuenta que, por ejemplo, aparte de que ella habla quechua, pero su quechua no es pues, no, superfluido, que hay momentos en que no puede entender la realidad. ¿no? Para, para el grupo de, con el que ellos, ella trabajaba, ellos veían las montañas como seres vivos. Y ella entonces dice, pero yo no puedo, o sea, más allá de, son las montañas y son las montañas, nunca voy a entender eso. O sea, puedo traducir que ellos lo ven así, pero no puedo entender eso. Y ver también cómo los indígenas, cuenta la historia de cómo los indígenas, estos líderes indígenas se estaban movilizando, diciendo, yo tengo que aprender español, porque si no aprendo español y entiendo el español, no voy a poder luchar para sacar estos provechos. Entonces, alguien viene y lo ve y dice, ah, este indígena se está cholificando, ¿no? el, el cholo, la, la idea de, del cholo, se está mesti haciendo mestizo pero no es necesariamente así, es una visión simplista del problema, no es necesariamente que se está cholificando y por lo tanto solamente siendo mestizo se pueden resolver problemas, porque estos líderes indígenas viven también su realidad, no están buscando hacerse mestizos, están buscando defender sus problemas con las herramientas que el mundo de los mestizos les da. ¿No? Entonces, no es la lucha del bien contra el mal todo el tiempo, sino una cuestión dinámica donde el líder indígena tiene que ir como que cociendo juntos con el mundo del mestizo para poder sacar provecho sacar lo que necesita no eh, que es resistir ante los problemas que se, sucedieron antes de la reforma agraria que era sumamente abusivo no lo que lo que sucedía con la tierra entonces bueno pero esto me, me parece sumamente interesante
0: bueno te agradezco un montón la entrevista
1: <risa> gracias a ti por no sé si si haya sido este haya sido me haya explicado bien con todas estas esas cosas que están pasando en, en mi investigación pero mala.
0: Marisol dice que la inspira la literatura escrita con visión de complejidad. Y no puedo estar más de acuerdo, yo soy como una especie de gusano de los libros, así por lo menos se dice en finlandés. Leo y escucho libros en finlandés sobre todo. Ahora incluso empecé a participar de un círculo de lecturas. Eso acá es un pasatiempo de lo más común. Los finlandeses leen mucho y considerando que tienen una lengua que solo hablan 5 millones de personas, publican un montón. El círculo de lecturas consiste en reunirnos con unas vecinas del barrio, elegir uno o dos libros y charlar de los libros. Algunas de ellas saben analizarlos maravillosamente y me encanta escucharlas, porque estudiaron literatura en la universidad, por ejemplo. Otras son, como yo, un poco más improvisadas. Y ahora, que hace mucho no viajo a Argentina, descubrí unas maravillas en Spotify. Hay un libro especial que me gustaría recomendarles. Se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada. Está leído por una actriz genial. A la escritora le acaban de dar un premio muy importante de literatura, el Sor Juana Inés de la Cruz. La historia es sobre un grupo de mujeres travestis en Córdoba. Contados por la misma actriz, hay varios otros libros muy buenos. Ahora estoy escuchando La cometierra, otra historia con visión de complejidad y mucha emoción. Como siempre, la música musical podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, o visitar nuestra página web diseño No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.